0: Cazadores, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast, Cazadores Inmobiliarios. Y hoy no es un episodio cualquiera, hoy estamos iniciando la primera semana del 2023 y no solo eso, la segunda temporada de este podcast que como les comentaba, queremos posicionar en el top 50 de negocios queremos dar a destacar y sobre todo compartirles, sumarles, recortarles la curva de tiempo aprendizaje y divertirnos. Y qué mejor que empezarlo con alguien que ya está ahí dentro de ese top 50 de negocios, un gran amigo, un mentor para mí y que hoy viene a compartirnos de un tema que ahorita les voy a, a desmenuzar, pero hoy te quiero presentar a mi buen amigo Armando González. Amigo, bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación. No, a ti por eh, aceptar. Hace poquito estuvimos en tu podcast. Hace poquito me tocó invitarlo. Ajá. Pues tengo ahí la historia
1: de mi buen Charlie y varias cositas interesantes también. Me, me sacaste buena carnita, eh, güey.
0: De eso se, se trata.
1: Mira, y no es para nosotros, es para la gente que Exacto. viene y nos escucha, que a final de cuentas, pues es la gente que viene, nos sigue, quiere aprender algo o podemos darle cosas buenas. Eh, yo siempre he dicho, si nosotros tenemos un poquito de experiencia, un poquito de anécdotas y a la gente le puede servir, pues hay que compartirlas, güey.
0: Totalmente eh, de acuerdo, amigo. Y qué bueno que te abriste el, el espacio en esta primera semana. Que justo ahorita platicábamos, güey, estuvo como de locos por el regreso de vacaciones y demás. Pero aquí bien este, dispuestos. Y pues prácticamente vamos a ser el, el padrino de esta segunda temporada. Y justamente uh -huh. eh, ya, ya les voy a contar. Y ahorita vamos a pasar rápidamente al tema. Aquí tenemos un, un tequilita. Tequila Mil Demonios, aquí está el mero mero del tequila, de mero mero Guadalajara y gracias por aceptar ser patrocinador del, del podcast amigo, eh, te diría que hoy te regalaré una de tequila, pero más bien hoy tú vienes a aportárnoslas para compartírselas a todos los invitados de este podcast, eh, esperando que llegue eh, a más personas y que conozcamos más la marca de Mil Demonios Plata, en este caso que al final vamos a explicar un poquito de este tequila, pero muy agradecido
1: amigo. No, hombre, al contrario, para mí es un placer y más que nada ser parte de este podcast, que la gente también lo conozca, porque sé que a final de cuentas eh, traes una buena comunidad y sé que el, tu podcast también se va a posicionar y creo que el objetivo que pones de estar dentro del top 50
0: es muy fácil que lo puedas cumplir. Hecho está, hecho está, amigo. Hoy es. y hoy vamos a, a, a inclinarnos por un tema de qué es la parte de, la, de los negocios, pero en específico el por qué tanto negocio fracasa, tanto emprendimiento se queda en emprendimiento, o hay gente que simplemente ese emprendimiento no llega y se queda en, eh, en intención, ¿ok? Eh, me ha tocado quebrar varios negocios, obviamente, eh, creo que por ahí también has tenido la, yo lo, yo lo llamo buena fortuna, de, de, de quebrar negocios de alguna manera, pero creo que de ahí hacemos estómago y agarramos... Eh, aprendizaje, güey. Pero me gustaría saber... ¿Cuál fue el primer negocio que quebraste? Uh -huh. ¿Y a qué se debió, güey?
1: Ok, a ver. He cerrado varios negocios, pero he quebrado pocos. Okay. Eh, cerrados, ¿por qué? Porque termina su ciclo de vida. Ya no es negocio, mejor salte. Uh -huh. Hay una salida a tiempo. Quebrar negocio como tal, la primera que tuve fue cuando yo importaba llantas de China... Okay. para venderle a los transportistas principalmente en el puerto de Manzanillo. Fue un buen negocio, muy bueno. La verdad que todo iba con madre, creciendo. ¿Cuántas años tenías, amigo? Tendría a lo mejor unos 30 años por ahí. Yo creo. Ok, ok, ok. Más o menos. Sí, y buen negocio, era el detonante muy fuerte también de, del sector... De, de transportistas en el puerto, empezaba a crecer el puerto, entonces obviamente había mucha demanda de trailers. Uh -huh. Y pues al ver trailer todos necesitan llantas. Okay. Y dice, güey, pues un pinche trailer necesita con un full 32, 36 llantas. Ya. Yeah. Un dineral. Y empecé, la verdad, muy bien, porque no mucha gente estaba importando, era, era, éramos pocos en el, en el eh, players, pero en ese sector, como tal, o como muchos otros, está muy acostumbrado a vivir del crédito okay. y la verdad que nos gasta mucho la emoción de querer vender y empieza a dar crédito. La verdad que cuando das crédito en ese sector, pues las ventas se te van al cielo uh -huh. y tú te emocionas porque crees que no mames, se vendiendo un chingo. <risa> sí, nomás ya te estás dando cuenta que tu flujo de efectivo se empieza a acabar. ¿Por qué? Porque entre más crédito otorgas, tienes menos recuperación de efectivo uh -huh. y eso no te permite hacer nuevos pedidos. Claro. Por lo cual necesitas inyecciones de capital. Totalmente. Para esas inyecciones de capital yo recurría a los créditos, obviamente normal, vas a y pides un crédito, el banco te, te, da, te proporciona un crédito y ese crédito pues, te permite ir por más producto. Trae más producto, te permite volver a crecer más y empieza a generar un ciclo, el ciclo de ganancias, que tienes y las vuelves a reinvertir para traer más producto y poderle traer más clientes y otorgarles otra vez un crédito. Okay. Todo iba de maravilla, wey. creciendo muy bien. Eh, iba, Se puede ir con madre. Eran mis primeros, no primeros emprendimientos, porque emprendo desde muy chico, pero a lo mejor un primer emprendimiento es manejar a lo mejor montos diferentes. Ya maceros. Ya maceros, eh, donde ya había mayor inversión en la compra de las llantas.
0: Ok. Eh,
1: donde no había jugado un papel de montos fuertes en temas de crédito. Bueno, para mí eran fuertes en ese entonces. Y pasó algo que pasa siempre: uh -huh. hay unos ajustes de mercado, Puta. vienen las crisis y varios transportistas no pudieron pagar el crédito. El crédito. Okay. Entonces, me quedé colgado como con más de 200 y tantos mil dólares. Ok. Dejo de tener la recuperación del flujo. Ya no tengo esa cobranza que yo pensaba que iba a tener, por lo cual ya no tengo para
0: ir a comprar más producto. Y mi dinero, y con un crédito atrás de mí. ¿Cuánto tiempo tardaste empezando a ver que se venía esto, ¿no? Como esta bol bolita de nieve. ¿Fue eh, un accionar inmediato, con anticipación? ¿O trataste de sostenerlo, no? Que muchas veces como emprendedores esta parte de me voy a aferrar eh, y le doy. Pero, ¿cómo fue? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta, güey? ¿Cuánto, ta cuánto tiempo fue tu, eh, tu reaccionar, güey? Mira, si te dijera que todo fue
1: momentáneo, sería muy color Era, de rosa sería ser un mentiroso sí, 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 sí. sería un mentiroso porque esto nadie lo aprende en la escuela eh, nadie te va a decir cuándo salirte y cuándo meterte cuándo retirarte claro. cuándo saber que vas a quebrar si existiera esa parte pues nadie quebraríamos sí güey <risa> eh, me faltaba mucha experiencia en ese, en ese rubro no supe salirme a tiempo todo mundo queremos echarle ganas queremos tratar de salir de un negocio aunque vaya en picada hay negocios que tienen a lo mejor una solución y hay negocios que en la vida van a tener una solución. ¿Mi negocio tenía una solución? Sí, pero tiene que conseguir aparte ya un crédito de otros 200 mil dólares.
0: es qué no te pagaban los créditos? Claro, el <risa> problema
1: es quién te da un, otorga un crédito de ese tipo. Claro. O una. O decides salirte o decides buscar ese crédito. Y bueno, ahí bien entran las partes complicadas, ¿no? ¿Quién te lo da? Entonces yo quise seguir sin pedir crédito porque no... No sabía o no arrastraba el lápiz, quizás como lo arrastro el día de hoy. Okay. Para poder saber hasta qué momento decir ya, hasta aquí.
0: Okay. Entonces
1: yo le quise dar, güey. Dale, dale, estás cobrando, pues trata de comprar. El problema es que cuando tú traes una falta de flujo y vas y compras producto, pero traes una falta de flujo, ¿a alguien le vas a pegar. Uh -huh.
0: Entonces yo
1: le empecé a pegar a las proveedurías. Uh -huh. Ya no le podía pagar las proveedurías, claro. pero podía comprar producto.
0: Claro.
1: Una u otra, pero en cada que compraba producto, traía producto, no le pagaba las proveedurías, daba más crédito. ¿Y qué crees? Menos recuperación tenía. Sí, y... Entonces, se convirtió en un juego bastante cañón. El problema de no salirte a tiempo es que haces más grande el
0: hoyo uh -huh. y se mata grande el hoyo. O va destapando y destapando, ¿no? Sí, pero y, el que destapa lo hace más grande. Exacto, se viene haciendo Siempre. de alguna manera la, la bolita de nieve, hay gente, proveedor en este caso, empezar a pagar eh, estos precios, ¿no? De alguna manera que fueron consecuencia de... Y te lo preguntaba porque eh, de, de este lado también me ha pasado, güey, el hecho de que veo la manera y me aferro y, y busco el cómo sí en su momento, pero eh, yo, yo creo que es un tema a, hasta el mismo ego, ¿no? Y hay que saber reconocer con humildad o simplemente es la lógica de los números de arrastrar el lápiz, ¿no? En su momento sí me tocó los primeros negocios que quebró un tema de ego, y se va a poder lograr y buscar siempre el cómo sí, pero pues cuando puta dices, hay cabrones es que nomás no para dónde y, güey, cerramos por ahí y vienen y se abren dos o tres puertas más, ¿no? Pero esa parte de llegar a cerrar pudiera ser buena y mala, pudiera tener sus pros y sus contras, pero saberlo detectar en el momento correcto con base de experiencia de que ya le hemos regado, creo que es lo, lo importante, güey.
1: Y yo creo que muchas veces nos cre creemos que somos don chingones y podemos solucionar nosotros mismos nuestro propio mundo. Y yo no sabía que existían los mentores en ese entonces. Claro. Porque nunca, nunca supe de... Y más en ese entonces no existían las redes sociales Como están el día de hoy No existía todo esto Que es bien bonito, ¿no? Ahora uh -huh. Que mucha gente podemos compartir esto Y a lo mejor despertarle en la cabeza algo a alguien Y decir, puta, yo estoy pasando por eso Puta, déjame ver cómo le hago para ajustar No, no existía eh, El ego no te permite salir a gritar afuera Estoy mal Porque tú sales afuera y gritas Güey, ando mal ¿Quién me ayuda? Muchos van a decir, güey, ese güey está mal No le compren Claro Entonces Es un juego y yo siempre he dicho que los negocios son un juego y hay que, hay que aprender a jugar el juego y muchas veces ni siquiera aprendemos y jugamos uh -huh. pero a final de cuentas cuando juegas sin aprender vas a perder existe un game over uh -huh. al final y esa es la parte que a mí me tocó vivir cuando yo ya vi que estaba bien enterrado a final de cuentas lo que hice fue ok, recupera todo lo que tienes paga todo lo que debes si te quedas con algo qué chingón
0: oye ¿cuál fue de, de los negocios que comentas que valieron pistola el que más te dolió, cabrón? ¿Y por qué? Híjole. Tan, tan, tan.
1: Ah, esa está buena, pero es que a lo largo del tiempo he hecho muchos negocios. Me dolió mucho, por ejemplo, el salirme y venderla al de los camiones. Yo llegué a tener una línea de 15 trailers
0: el tema de logístico, ¿no? Lo que El tema dicho.
1: logístico no. y me salí por varias razones. Me dolió mucho porque es algo que yo creé de la nada. Eh, traía un valor sentimental muy fuerte para claro. mí porque es un negocio que cree con un apalancamiento, con un Jetta que, me, que le quité a mi mamá para ah. poder arrancar ese negocio. Okay. Y de ahí construimos 15 trailers. Entonces, eh, perdí lo más importante que tenemos todos y que a veces no lo tomamos como algo importante, que es el uh -huh.
0: enfoque. Ok.
1: Empecé a abrir otros negocios y dejé de prestarle atención a ese claro. negocio, el negocio del transporte. Y es un negocio pues, que te exige mucho, es muy celoso y es un negocio donde tú no controlas el 100% del negocio. Claro. Porque hay operadores, choferes, uh -huh. ¿sí? Hay tránsitos, hay federales de camino y hay mucha gente, güey, que te quiere quitar lana. Okay. Entonces tienes que estar como un perro, güey, atrás para hacer que nadie te chingue. Ok. Y cuando tú dejas de ser ese perro, güey, empiezan a chingarte, güey, poco a poquito. Entonces el negocio ya me tenía, de cierta manera, eh, no cansado, pero sí me tenía estresado. Ok. Porque eran más problemas... Que cosas buenas, pero hay que decir lo que también. buena gastritis, güey. Sí, pero también hay que decir que las cosas. Es, es un negocio que nació de la nada. No puedo decir tampoco que estaba mal. O sea, todo lo que tenía era ganancia. ¿Cuántos años duró? Duré siete años con ese negocio. Un buen rato. Un buen rato, pero ese negocio decido matarlo, no por eso. Ya me traía cansado. Eh, es algo que creo que nunca he contado. De hecho, creo que esta historia nunca la he contado. dale, no cara. Fíjate que yo tenía un... Bueno, venía un camión de un viaje que mandé, creo que a la Ciudad de México, venía de regreso. Uh -huh. Era un camión que incluso era, lo acababa de comprar, tenía poco que lo que había comprado, okay. lo tenía en crédito para acabarla. Y por la altura de Guadalajara a Colima, ahí había una parte que es como un solo carril, un carril de un lado y otro carril del otro. Uh -huh. Y hay una quemazón en la carretera. El chofer se mete a pues al humo y los carros estaban parados. No. Los carros estaban parados, el trailer queda arriba de unos carros. Ay, cabrón. El trailer queda arriba de unos carros, este... Y, güey, o sea, hubo, hubo muertes. Puta. Entonces, me hablan a mí en la madrugada y... ¿Cómo controlar eso, cabrón? La verdad que me, me habla el chofer El chofer pues no le pasó nada A ver, traes un monstruo Traes un monstruo de, no sé, 25 toneladas Con contenedores, plataformas, el tracto Y le pegas a unos carritos, güey sí, O sea, sí, 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 ¿qué sí. esperas que pase? Eh, me habla el chofer, estaba bien Me dijo, oye, pasó esto y esto Yo luego, pues no, pues quédate, güey Espérate para ver qué pasa Voy a decir, aunque se escuche un poco mal uh -huh. Porque el negocio funciona diferente. Yo le dije, quédate. Y la mayoría de la gente se pela. Claro. Ahora entiendo por qué se pela. <risa> y hay que entender el por qué la gente se va de un accidente cuando suele haber sangre o cuando hay, un, en este caso, pues una muerte. Okay. Se pela porque de entrada, al haber sangre, vas a la cárcel. Entonces, para no ir a la cárcel, tú tienes que ir a ampararte y regresar con un amparo para que no te metan y seguir el juicio claro por fuera. Hasta que un juez no dicte lo contrario, ¿no? Si eres culpable, ya vas a la cárcel eh, Para mí fue un problema muy grande. Una, porque hubo muertes. Okay. Entonces, si er sí, quieras o no, no, me sentía con una responsabilidad este, de lo sucedido. Fue lamentable, muy lamentable. Eh, y aparte de lamentable... El chofer se había tomado una pastillita, güey. que le dicen pericos? Ok. <risa> no lo quiero normalizar porque no es normal. Y, es, y, y la verdad que es algo que hacen muy normal aquí los choferes a veces. No lo hagan, por favor. Te meten en mil broncas. Entonces, al momento que le hacen la prueba de orina al chofer, bota, yo, pues, falto de experiencia... El seguro me dice, no pago nada, güey. Me salgo. Había como cinco carros dañados. Sí. Había las muertes. Sí, 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 sí. Había el corralón de tu tráiler. Había, tu, güey, o sea, era un monto cañón, güey, que había que pagar, güey. Y, pues, a final de cuentas, el seguro me dijo que no. Puta. ¿Qué hiciste? Hay que pagar. El chofer se fue a la cárcel. Duró unos años en la cárcel este yo a crear convenios para pagar, el carro detenido, pagando yo las mensualidades. Sí, sí, sí. La y esos carros no pagan cinco pesos. Sí, sí, sí. Entonces, cuando pasa todo esto, y la verdad creo que me sacó mucho de onda el tema de que haya habido muertes. O fue claro, digo, ¿sabes qué? No, güey. Justo ahí yo me replanteé muchas cosas. Fue un momento de esas que tienes y que te parten un poco tu vida.
0: Necesarios. ¿Qué
1: chingados quieres hacer, güey? Yo ya tenía una agencia banal y tenía un free forwarder. Y tenía el transporte. ¿Qué quieres hacer? Y en ese momento tomé una de las mejores decisiones que a lo mejor pude haber tomado. Fue apostarle a los negocios de cabeza. El negocio de los trailers son negocios de capital. Uh -huh. Porque un trailer no te cuesta cinco pesos. Poner un tráiler, a andar con plataformas o chasis y todo lo que tú quieras, Ajá. son casi 4 millones.
0: Ajá.
1: Y lo otro es usar la cabeza, nomás hay que saber usar. Justo tienes que saber usar la cabeza para empezar a generar dinero. Y decidí vender la línea de transporte. Okay. ¿Me dolió? Sí, mucho. Porque creo que logré, para mí, digo, a lo mejor para muchos no es mucho, pero para mí creo que fue lograr mucho. Por haber llegado a tener 15 trailers. En un periodo que para mí... No era mucho, eran 7 años. Y decir, güey, o sea, qué chingón. O sea, yo, güey, mi ego estaba arriba. Claro. Y tomar una decisión de decir,
0: mándalo a la chingada, güey. ¿Cuánto tiempo te tardó tomar esa decisión... Desde que ocurrió el incidente?
1: Híjole, yo creo que un mes.
0: Un mes. No más. Un mes fue como tu duelo y tu, tu reacción de, de alguna manera,
1: ¿no? sí. Y el caso sea, es eso fue lo tomé la decisión fue arreglar cosas pagar
0: cómo te sentías con miedo fíjate que sí pero no con un no, 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 no con
1: un miedo de decir no quiero hacerlo
0: tengo miedo a que no salga
1: eh, porque sabes que siempre he hecho algo en mi vida y nunca he dependido de un solo negocio si algo en ese momento hice bien, es que yo no cobraba ningún peso de la transportista. No cobraba un peso. Lo único, todo lo reinvertía, por eso crecí. Y lo único que hacía era que me pagaran mis vacaciones. Okay. Una vez al año me las pagaba. Pero yo no cobraba un peso de ahí. Entonces, todo lo que ganaba, reinversión, reinversión, reinversión. Me iba, no sé, a Chicago, compraba unos portacontenedores o güey, hay que comprar otro tráiler, comprar otro tráiler, así. Todo se iba a reinversión. Al mismo negocio. Al mismo negocio. Ok. Al mismo negocio. Entonces, cuando yo me salgo y decido vender, me dolió sentimentalmente. Claro. Porque es pues, un negocio que nació de... Pues lo, 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 lo cuento porque para mí fue hacer de nada y lograr tener eso para mí era wow, güey. O sea, que ve lo, lo que logré, porque si ves lo que tú logras cuando vienes de nada, para mí era mucho. A lo mejor hay gente que dice güey, eso no es nada. Probablemente. Pero para mí era un chingo, güey.
0: Okay.
1: Era una satisfacción muy grande, güey. O es sea, decir, güey, ve lo que logré yo solo. Sí, o sea, en mi nivel para mí era mucho.
0: Entonces, pa pasa este, este acontecimiento. Tuviste un mes de, de tiempo de reacción en el que resurgiste como ave fénix, ¿no, güey? Y creo que es esa parte donde... Posiblemente en ese momento también te sentiste como... Eh, con el tema del miedo, como de por qué a mí me pasa... Muy, muy víctima, güey... Pasan los años... Yo creo que sabemos para qué pasan las cosas, ¿no? Cosas que son eh, necesarias... Cosas que nos tienen que hacer tocar... Pues de alguna manera allá, allá abajo... Reconectar con la, con la humildad, inclusive... Y hay algo que me gusta mucho a mí, güey... Que... El ponernos contra las cuerdas, güey, hace que... un cabrón, no! Esa parte de la creatividad, de qué, qué voy a hacer, cómo voy a generar. Y qué chingón, güey, que tú lo hiciste justamente invirtiendo el conocimiento e invirtiendo la, la parte de tiempo, ¿no? Sí. Y cómo fue volver a empezar, güey. ¿Cómo fue para ti?
1: Mira, eh, tomé varias decisiones de mi vida en ese momento. Yo vivía en Manzanillo... Eh, yo estaba a cargo de una agencia banal también, bueno, era socio de la agencia banal, uh -huh. yo tenía la agencia, eh, tenía, no era el dueño mayoritario, tenía un 30% del negocio, y yo viajaba mucho, porque yo soy muy comercial, descubrí que era comercial, y viajaba, salía mucho de Manzanillo a diferentes lugares de México, a buscar clientes. Güey. Claro. Y en, el, en ese transcurso yo abrí un, abrimos un free forwarder, varios, Éramos cuatro socios, el agente banal, tu servidor, un güey holandés que vivía aquí en Querétaro y un director de una naviera en México. O sea, y nos hicimos un free forwarder que es una empresa de logística para vender fletes internacionales sí. y la abrimos en México y después nos la trajimos a Querétaro. Eh, yo decido venirme a vivir a Querétaro, güey, también parte de las decisiones.
0: Por eso llegaste a Querétaro, güey.
1: Por eso ya, creo yo tenía un negocio aquí caminando. Ajá. El socio de aquí me decía, 20 20 porque terminamos con... Yo termino saliéndome de la agencia y negocio mi salida con el agente banal. Yo me quedo con la parte del Freight Forwarder, me quedo con el Freight Forwarder y él se queda con la parte de la agencia. Ok. Digo, no... Fue una manera de salir, se dieron muchas cosas ahí, nos terminamos saliendo y quedo yo aquí. A final de cuentas yo seguí con la agencia banal, pero aparte, y con este negocio, decido venirme aquí. Y decido, parte, fue parte de las decisiones, güey. Justo pasando todo eso, también me vengo a Querétaro,
0: de planta a Querétaro.
1: Ajá, me vengo de planta aquí, ya con un negocio caminando, ¿sí? También, no fue como caer en ceros, la verdad que nunca he caído en ceros. Porque siempre he tenido algo alterno. Siempre he tenido negocios alternos, güey, eh,
0: que, que te claro. dan el
1: flujo. Que nunca dicen que la vida es una rueda de la fortuna. Sí lo es. Nada más que nunca, procura nunca estar a mero abajo, güey. Que te tumbe y te caiga, te toque caer en medio de la rueda de la fortuna, güey. Claro. Crea ese tipo de cosas para que nunca te tumbe, güey. Porque el día que te tumbe, pues, o sea, está cabrón, me imagino. Entonces, me vengo aquí a Querétaro y aquí, bueno, me, me, me cuesta la adaptación, porque yo llego, ya tengo 11 años aquí, me cuesta la adaptación. Yo llego, puta, 2011,
0: 2012. Llegamos casi igual.
1: Lleva lo mismo. A ver, yo vengo de un manzanillo con unas cosas diferentes, güey, un, un modus vivendi diferente al de aquí, güey. Nada que ver. O sea, llego y obviamente me cuesta. Una vez que me adapto, puta, güey, o sea, la empiezo a reventar, güey empiezo a crecer, empiezo a crecer, empiezo a crecer la empresa de aquí, pero wey, empezamos a hacer muchas cosas muy interesantes, empiezo a conocer otras cosas, aprendo mucho, yo aprendo, me gusta aprender mucho de la gente que me puede aportar y aprendo mucho de mi socio, aprendo mucho de con quién me relacionaba y empiezo a crecer y empiezo a descubrir nuevas cosas que hacer, empiezo a abrir en otros países este, y bueno, y eso me, me da una apertura en cabeza brutal, güey, okay. porque empiezo a ver que el mundo no era ni manzanillo, el mundo no era Querétaro, el mundo no era México, claro y que el mundo era, güey, a donde tú quieras ir.
0: Y, y justo eso, ahorita esa, esa parte de, yo los llamo maestros de vida, cómo conoces una persona y luego te das cuenta que seas una persona de conocer a la persona que tú querías y te va acercando a esa otra persona y vamos haciendo eso uno haciendo otro ¿qué tanto crees que influye eso eh, en lo que es Armando al día de hoy?
1: Mira, al final de cuentas todo lo que pasas en la vida sea bueno, sea malo se va a definir en dos cosas A ver. experiencia y conocimiento sea bueno, sea malo quebrar un negocio te deja una experiencia brutal en tu vida güey y un conocimiento cabrón <risa> más allá del dinero que puedas perder yo siempre he dicho que yo vengo de la nada como yo vengo de la nada ¿qué puedo perder? nada todo lo que yo tengo hasta el día de hoy es pura ganancia güey lo que pasa que nos adaptamos muy rápido a las comodidades ya traemos todo ya traemos cositas, ¿no? Pero, pues, anteriormente sabíamos que no era así. O sea, y creo que esa es la, la parte buena de todo esto. El, el hecho de poder compartir contigo, con tu podcast, con la gente que nos vaya a escuchar, pues, mis experiencias, mis conocimientos de cosas buenas, cosas malas, güey. O sea, yo digo que la vida no se gana, como dice todo el mundo, ¿no? La vida no se gana ni se pierde. La vida se gana y se aprende. Claro. Los aprendizajes son un chingo, claro. Cuestan muy caros, güey.
0: Oye, ¿desde chavito, biznero, o te sí. redescubriste en el camino?
1: Eh, me descubrí, porque nunca, no naces en un, yo no nací en una familia emprendedora, uh -huh. yo descubro, y resulta que al rato estoy haciendo negocios sin saber qué era eso, uh -huh. porque obviamente lo que buscaba a lo mejor era tener un poquito más de dinero, ¿no? Pero yo trabajo, yo me acuerdo desde los seis años, cinco, güey, que estoy trabajando, uh -huh. O sea, vengo de una familia de pequeños agricultores donde siempre hemos ordeñado... Chavito nos íbamos a ordeñar vacas. Temprano yo ordeñaba... Tenía mi vaquita, güey, que tenía que ordeñar. <risa> me quedaba cuidar el ganado. Siempre me, me tocó pastear las vacas. Me quedó cuidarme ahí. Uh -huh. Entonces, vengo mucho del sector del campo, güey. Uh -huh. O sea, vengo de ese sector. Después, este... Me pongo a... Mi papá empieza a trabajar en una empresa de... Una gasera, y me da chamba pintando cilindros de gas, güey. Ok. Y me dedico a pintar cilindros de gas, güey. Como ese es en la costa, pues todo llega oxidado, güey. Entonces, güey, llegaba a los cilindros, yo chavito, güey, no sé, de 11 años, güey. Los cilindros, güey, yo ya los acostaba a pintar en chinga, güey. En un día yo te pintaba 100 en cilindros en una hora, dos, dos horas. Entonces me los contaban y a la semana me pagaban, güey. Entonces empezaba a hacer ronchita, empezaba a juntar mm. lana y de ahí después invertí en. Invertí, ahora digo invertía, no mames, qué chingón, No escucha chingón, güey. Invertí, güey. No mames, me compré 25 puercos, güey. Ok. 25 puerquitos, güey. ¿Cuántos
0: unos... años tenías ahí, güey? unos
1: 12, no, no, unos. 13, 14 años. ¿Ya? Porque duré unos años pintando cilindros, después compro unos puerquitos. Y compro unos 25 puerquitos, güey. Ok. Y los empiezo a engordar, güey. Pum, pum, pum. A los 4 meses ya los tenía de 90, 100 kilos, güey. Uh -huh. A la carne, güey. Y otros, y otros, y otros. Hasta que junté una ronchita y ya me metí un poquito más al agro. Cuando digo me metí al agro, no piensen, güey, este güey plantaba hectáreas. No, no, mames. O sea, pedacitos de tierra, güey, y ahí empecé a plantar cosas. Y planté muchas cosas. Después tuve la suerte de que un buen amigo me apoyara. El gallo gordo, gallo gordo. Si escuchas el podcast, acuérdate, cabrón. O sea, saludos. Muy presente, saludos, gordo, gallo gordo. <ríe> Ese güey un día me prestó una hectárea y media, güey. Me dijo, güey, ¿quieres sembrar? Va, güey. Ahí tengo una hectárea y media, agárralas, güey. Nomás, las güey. Claro. Y sí, me no, la friega, güey. Sí. Güey, yo cuando me metí así, pues yo me metía, yo sí me metía bien, güey. O sea, yo no contrataba gente. No tenía lana para pagar, claro. Contrataba una sola persona y entre dos personas teníamos que hacer, yo puse una, una hectárea y media de chile jalapeño, una santa putiza, güey. O sea, santa te estoy diciendo, pero santa, santa, güey. Porque me acuerdo que ya a las 6 de la mañana me llevaba una bomba, güey, de esas de 4 pulgadas para sacar agua, güey. Me iba un arroyo, güey. La conectaba al arroyo con una pichancha para sacar el agua, güey, no. ponerme a regar, güey. En la madrugada, porque me tenía que regresar a la casa, güey. ¿Qué sembrabas? Sí, la peña. Me Yo. tenía que regresar como a la una, güey, para bañarme y alcanzarme a irme a la universidad, güey. Ahí ya estoy hablando que estaba en ¿no? la universidad, unos 16, ya. 17 años. Llegar a la universidad, wey. entonces, no es madriza, güey. Pero... Fue una manera también de empezar a a lo que hoy le llamamos emprendimiento. ¿Por,
0: ¿por qué lo hacías? O sea, viste lana, te gustaba el, el chambear, viste oportunidad, ve, veías algo más allá. ¿Por qué lo hacías, güey? A ver, ¿Por porque necesitabas lana para gastar, güey. Para gastar. Yo porque vivías a, con tus jefes, a, ¿no? a ver, me imagino. Yo
1: vivía con mis jefes, vives en un pueblo, güey. Pero no.
0: cómodo hasta cierto punto. O sea, no ah, estaba Nunca me faltaba comida? Tenía donde dormir, güey. Sí, no, 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 estás abajo de un puente, ¿no, güey? No no no, 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 no. Estás en casa con familia, pudiendo no trabajar, ¿no? Mm. Sí, ¿no? Uh, es que
1: justo en todo ese momento pasa algo muy cabrón en mi casa. Porque mi papá, bueno, la familia cae en una etapa donde, como de quiebra, si lo quieres ver así, sin tener negocio. Muere mi, mi abuelo. Mm -hmm. Mi abuelo deja una deuda muy grande. Este, mi papá agarra la deuda y al agarrar la deuda hipoteca la casa de nosotros hipoteca la casa de mis abuelos ya. y resulta que no pudo pagar güey. entonces llega el banco a quitarnos todo güey, Madres. y mi papá se queda sin chamba güey.
0: Okay.
1: mi papá se queda desempleado este, mi mamá es maestra y vivíamos con el sueldo de mi mamá en ese entonces mi mamá, la verdad que yo creo que es donde traigo mucho el tema de emprendimiento es donde mi mamá Sale, güey, pero bien cabrón a hacerle frente a toda la bronca uh -huh. y se pone a vender todo lo que es blancos, bolchas y todo eso, güey. Eh, buscándole. Sí, güey, empieza a buscarle, buscarle. Wey, mi mamá empieza a crecer bien cabrón en ese tema, güey. Cañón empieza a vender, pero cañón, te estoy hablando, güey, que andábamos en, yo me iba con ella manejando, güey, en todas las rancherías, güey, vida así por haber vendiendo. <risa> y vendía un chingo, güey. Pero un chingo, wey. Y dice, no oh, mames, qué chingón. digo En ese entonces no, no sabes nada no te das cuenta de muchas cosas, hoy que recapacitas sí. y ves el pasado, te das cuenta de las madrizas que fueron, de lo chingona que, que es, porque dices, no mames, ve lo que logró, ve lo que hizo, y pues todos a jalar, güey. Me acuerdo, yo quise cometer una pendejada en ese entonces, porque yo soy de un pueblo donde el pueblo se, mide de, se, se mueve con base a una cultura que te genera un pueblo. Uh -huh. Es como tú vienes de un pueblo, el pueblo se mueve en una cultura. Sí, como el del pueblo, chambas en el campo, en el gobierno, eres maestro. No hay de otra. O sea, son tres cosas en las que jala la gente. Uh -huh. <risa> eh, y no hay más, güey. Entonces, la chamba se termina a mediodía. Y después de mediodía, todos los güeyes nos ven en una esquina, jalando, güey. Chupando, güey, lo que sea. Uh -huh. Y güey, pues esa era la vida. Y la vida es andar de cabrón. Entonces, es la vida del pueblo. Y entonces, en el pueblo, el cabrón que veías que salía... Muchos dicen, hizo... ay, no mames, ese güey, qué pedo. Pues era narquillo o era algo. Pero estoy <risa> hablando de los narcos de antes, güey, que no ahorita Ajá. que es un desmadre, que ahorita todos son secuestros uh -huh. y extorsiones. Antes el narco era el narco, güey. Y me acuerdo, güey, cuando pasa todo esto, que yo hasta hablo con, ¿no? con mi papá y le digo, oye, güey, pues me voy a Estados Unidos, güey. Me voy a trabajar, güey. Fíjate mi, mi, la pendejada que. Güey. No sé si lo hubiera hecho, ¿no? Pero. A tal grado, güey, que pues yo no traía nada, güey, no traía, estaba creo que en la prepa, güey, una madre así, güey, todavía se atreve, nada no, la vida de pendejo así, mal plato, <risa> ¿no, Y me acuerdo que hasta le dije, me voy a ir, me voy a Estados Unidos, ya. de mojarra, güey, de mojarra, no visa ni de pedo, güey. Sí, wey. sí, sí. ¿Cuál visa, güey? <risa> o sea, me voy, dije, me voy y... Le chamé un rato, hago billetes. No, le dije, contacto a esta persona que me dé chamba allá, uh -huh. un arquillo. No. Sí, güey. Y luego, güey, no, pues me mandaron a la chingada y papá en dos, tres patadas, güey. Sí, ¿no? ¿cómo crees, güey? ya, güey, pues, puta madre, o sea, no. Pero había una desesperación muy grande porque ya en mi casa era un pleito, güey, todos los días. Era un entorno muy culero que se vivía porque no había dinero. No había dinero, güey, entonces si la presión de los bancos estaba a la orden del día de ya te voy, tienes que... O sea, wow. estuvo muy cabrón, güey. Hasta que hicieron un, un convenio, otro convenio y por fin dieron un poco de aire y al último terminó pagándose todo y salir todo, no, no. salir la bronca, pero sí fue un periodo, pues la verdad, muy estresante. Te
0: Empezó llegó a, a pegar, ¿no? De alguna manera. No,
1: obviamente en la casa todos nos pegó, yo creo. Y lo traemos ahí, yo creo que muy, muy metido. A tal grado, güey, que,
0: que yo quería hacer eso. Ok. Y bueno,
1: de ahí ya de ahí para acá otra historia, ¿no? o
0: sea. Oye, eh, amigo, gracias por, por compartirlo, güey, creo que... Te, te, te estamos sacando el Armando de antes y es cuando ahora entiendo que te gusta el business, que te gusta hacer negocios, que se gusta crear, que te gusta ya tirar números, porque ya, ya aprendimos, ¿no? Donde todos tenemos un, un pues un camino ya ahí recorrido, ya, ya pisado, ha tocado rodar ahí la, la carretilla y justo llegamos a esta parte donde Armando tiene al día de hoy unidades de negocio. ¿Sí? ¿No? Distintas unidades. Pero me hablas de enfoque, güey. ¿No? Entonces, ¿cómo maneja Armando sus diferentes unidades de negocio? ¿Y cómo la hace para enfocarse en todas, güey? ¿Cómo trabajas esa parte?
1: Si te dijera que soy un mago otra vez que, y que lo haría al 100%, sería el peor mentiroso del planeta. Mira, te voy a hablar de algo. Vamos a hablar del tema del enfoque. El enfoque, híjole, cada día lo hemos perdido más. Y no es porque querramos, sino porque el mundo está hecho. Hoy todo mundo pelea tu tiempo. Todo mundo quiere tu tiempo. Las redes sociales quieren tu tiempo, güey. Se está peleando los algoritmos de Instagram, de Facebook, de TikTok, de YouTube. Todos por ver quién mantiene más la atención de una persona. Por uh -huh. ver cuántas horas más le dedicas a unas redes sociales. De entrada, te están comiendo el tiempo, güey. Es un distractor social. Dos. Tienes todos los streaming, tienes un HBO, tienes un Netflix, tienes un Amazon, tienes tantos que están peleándose por ver quién tiene más tiempo a esa persona metido viendo series o películas. Ok. Tres, tienes a las televisoras, viendo quién te chinga más el tiempo. Ok. Entonces, si nos vamos al siglo pasado, nos vamos a la época de nuestros papás, de nuestros abuelos, que también la conocimos, no había tanto distractor social, güey. El correo, no mames, no había correo. Había un teléfono de la casa que tenías que ir a hablar, güey. No lo traías contigo. No había ese distractor social. Y muchos dirán, "El mundo era más lento." Sí, güey, es más lento, güey. El hipercapitalismo nos ha hecho un mundo demasiado acelerado donde hoy nos han robado el tiempo. Hoy nuestro tiempo está en todos lados. Hoy tener enfoque es demasiado complicado, güey. Okay. ¿por qué? porque no nada más está en ti, todos compiten por robártelo ¿cómo logras enfocarte? y ahí es donde creo que mucho de lo que debemos de hacer y no es algo que te digo, es muy difícil ahí me fue de la fregada en enfoque el año pasado honestamente me fue muy mal no tuve muy buen enfoque salieron muchas cosas el hecho de que salgan muchas cosas no quiere decir que tienes que ir a todas claro, Sí, hay que tener mucho dicho? cuidado en eso, hay que saber elegir por dónde ir y cuándo ir yo creo que el enfoque número uno es saber bien. Uno, primero, que lo importante siempre sea lo más importante. Nunca le robes el tiempo Chihuahua. a lo que es importante hoy. Aguas con eso. Yo siempre le digo: hagan un ejercicio, güey. Agarra una libreta y durante 20 minutos, güey, sin parar, escrito a mano, escribe qué es lo más importante de tu vida. Sin parar, así escribe las pendejadas. No pares, no pares, no pares, no pares. Y luego que hagas ese ejercicio, güey... Está bueno. En cinco minutos o tres, subraya lo más importante. Ta, 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 ta. Okay. Y al último te vas a dar cuenta, güey, que era lo importante. Okay. Yo lo hice el ejercicio y resulta que lo más importante era mi familia, güey. O tu pareja, puede ser. Les estaba robando el tiempo. Sí, wey. No tenía tiempo para ellos. <risa>
0: no mames. más en los business, güey.
1: Claro, pero justo yo creo que todos tenemos que tener... Y poner orden de prioridades. Número dos. Hay que tener cuidado. ¿Sí? Con los distractores sociales. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a un celular? Porque ahí tienes todo. Uh -huh. Tienes un WhatsApp. Tienes un Instagram. Tienes todo lo que tú quieras. ¿Cuánto tiempo le quieres dedicar, güey? Porque estamos todos con... O sea, oye, a ver, es una droga, güey. O sea, esta madre. Todo el mundo estamos en el pinche celular todo lo que da.
0: Yo poquito, fíjate. Pues, a
1: ver, no jodamos, güey, pero es un punto. güey, sí, o sea, no, no, no. Y y creo que es, es, es válido saber que y hay que tenerlo muy definido, pero el punto es que lo definas. Porque todo mundo sabemos que nos quita tiempo, pero
0: nadie definimos que nos lo quita. Y justamente esa parte de, de cosas importantes, eh, me tocó hacer el ejercicio a fin de año también, ¿no? Y también platicamos la última vez que nos vimos uh -huh. en tu oficina, que fue también un año donde tú sabes que a través de, pues de las redes sociales llega mucho negocio y mucha oportunidad y pues uno va empezando y, y está tachado y se emociona y quiere entrarle, ¿no? Eh, me, me pasó esa parte, pero pues Precios a Pagar fue, eh, pues uno, mi, mi salud, ¿no, güey? De alguna manera eh, no, no descansaba, el estrés, ansiedad, güey. Entonces cuando empecé a cachar eso dije, a ver, güey, está cabrón, o sea, no, no, no lo vale mejor Charlie, ponte listarte en qué te vas a enfocar en este eh, 2023, y como tú dices eh, deja tú el distractor de redes sociales va a llegar un distractor que te va a hablar bonito al de un negocio, y no, no está mal, o sea, creo que es válido escuchar, pero si le eres leal a tu, a tu palabra, a tu compromiso a tu persona, de lo que te es, dijiste voy a hacer esto este año y lo voy a lograr creo que es una parte de maduración que, que caché, y, y que estoy logrando de alguna manera, estoy en proceso eh, yo soy una persona muy. que me ha costado el tema de, de agenda y me cuesta decir que no, güey. Para pa pronto, uh -huh. ¿no? Eh, que que esa es otra de las cosas, ¿no? Que a todo le, le, le quiero decir que sí. He ido a terapia, lo he trabajado, ya la terapeuta me dijo, ¿sabes qué? Aprende a decir que no de esta manera, ejercicios y la chingada, porque en este año me quiero ser leal a lo que, lo que estoy haciendo y, y quiero ser mejor en esa parte. Aunado a lo que tú comentas de la parte de la, de, de la familia, de, de la pareja, del tiempo contigo mismo, de espiritualidad, no lo sé, eh, se puede hacer, simplemente que le seas también leal a tu, a tu agenda y te des esos, esos tiempos, esos, esos breaks, porque son necesarios, güey, son totalmente necesarios, somos, creo que muy, personas muy creativas que nos gusta entrarle, pero si logramos darnos cuenta de eso, güey, creo que eh, a eso yo le llamaría una etapa de éxito, güey.
1: La verdad que tanto tú como yo, que estamos en redes sociales, tenemos quizá la fortuna o la oportunidad de que mucha gente a veces nos contacte y nos ofrezcan los mejores negocios. Entonces, eh, cuando arrancamos eso es muy padre porque dices, wey, qué chingón, no mames, nunca me había pasado. Sí, pero cuando avanza y pasa el tiempo te das cuenta que no todo es bueno. O sea... Oportunidades, qué bueno que nos caigan muchas oportunidades el día de claro, hoy. Claro, sí, O sea, sí. es muy bueno, pero también hay que ver que no es lo importante. Por eso te digo: el ejercicio para mí, número uno, es saber que lo importante siempre debe ser lo más importante. ¿Por qué? Porque no puedes salirte de ahí. No nos. No tenemos hoy en día el tiempo, ¿sí? Para poder tener tantas cosas. O sea, hoy el estar. La hiperconectividad no nos lo permite, güey. Nos hemos convertido en personas multitasking, todos. Porque no manejamos una cosa. El problema es que también tenemos un límite. y No nos damos cuenta cuál es.
0: Me quedo con la palabra importante, güey. Creo que me la, me la llevo de, de aprendizaje en este, en este podcast. Eh, sé que ya tenemos un año eh, con enfoque, ¿no? Para algo nos generamos, güey, hasta para algo estamos haciendo este, este, este podcast. Y para algo tú lo estás viendo o tú lo, lo estás eh, escuchando de alguna manera... Eh, amigo, ¿cómo te definirías en tres palabras eh, eh, al día de hoy como persona? ¿Y por qué crees?
1: Yo como definiría, híjole. Ay, cabrón. Me defino como una persona muy creativa. Me defino como una persona que le gusta salirse del lugar donde está la mayoría. Uh -huh. Por eso digo que lo fácil hay fila. Creo mucho en eso. Me salgo desde, de ese rubro. Creo que me gusta ir siempre por lugares que nadie se quiere meter. Okay. Puedo lograr cosas que muchos a las veces no pueden lograr. ¿Por qué? No porque sea un chingón. No porque la vida me ha permitido tener muchos madrazos y muchos logros. Y eso me, tiene, me da una oportunidad de tener una visión diferente. Punto. Okay. No porque sea más chingón que otros, ¿eh? para nada. Y... Que puede ir con autenticidad. Si no puede queremos... ser mi autenticidad, puede ser que sí. Uh -huh. Yo no soy la persona más chingona en redes sociales, ni pretendo serlo, ni mucho menos. No, ni en mi giro tampoco, pero soy alguien que está en redes y la gente lo ve. Punto. O sea, hay gente más chingona yo mil veces. Pero ahí me pueden ver. Y otros no. Entonces, eso me define, me defino quizás como una persona, híjole, muy entrona. Sí me defino como una persona también con, híjole, ¿cómo te puedo decir esto? Y hay que tener mucho cuidado en cómo lo manejas. Soy una persona muy orgullosa. El orgullo para mí lo defino en dos. Hay orgullo bueno y orgullo malo. Okay. El orgullo bueno es cuando te estás cayendo de un negocio, güey. Y que dices, por mis pinches huevos no me caigo, cabrón. Uh -huh. Y voy a hacer lo imposible para salir adelante. Es cuando agarras el orgullo y el orgullo te da para ir para arriba, güey. El orgullo malo es aquel que te tumba, güey. O es aquel que agarras para ir en contra de las personas. Sé que tener mucho cuidado con eso. Me considero una persona orgullosa. Considero que soy una persona que cuando se va a caer soy como un gato boca arriba. <risa> que tengo que caer parado, güey. No me importa cómo es el proceso. Tengo que caer parado. Wey. Ok. Me definiría con esos dos ciclos. Si
0: Muy relacionadas a lo que haces en los negocios.
1: Muy relacionadas a lo que hago en los negocios. En, quizás en mi trayectoria. No tengo una trayectoria perfecta. Me gustaría. No. Sigo cometiendo muchos errores. Sigo cometiendo pendejadas. Al día de hoy he cometido... Pero creo que hasta el día que me muera vamos a dejar de cometerlas porque solamente aquel que se siente seguro es aquel que puede tornar un negocio. Siempre siéntate cómodo jamás vas a estar seguro en ningún lado porque todo es de ciclos. Uh -huh. O sea, el negocio que tenemos ahorita, las redes sociales que tenemos ahorita, todo es de un ciclo. Claro. Y hay que saber definir cuando el ciclo es corto, el ciclo es mediano o el ciclo es largo. Okay. Y eso lo he aprendido a lo largo de todo este tiempo. Eh, ese kilometraje no, es no es en balde amigo. <risa> no, no, porque obviamente siempre nos ha gustado... Vivir al límite, y el límite te permite eso
0: Oye, y dentro de este andar, kilometraje, andar al límite Los negocios, ¿quién es Armando? ¿Qué pedo con el tequila, güey? Híjole, pues fíjate que el tequila
1: <risa> No soy tequilero como tal Yo, Me gusta mi el tequila, sí me gusta Tequila, mil, mil, mil demonios, demonios Fíjate que este tequila, lo bonito de todo esto Es que es un tequila que nace de un networking, güey Ok, yo conozco, yo no soy el que hizo la marca, yo no soy el que hizo a mi madre. Yo conocí a un chavo que tenía la marca con otro socio. Y yo quería comprarles unos pallets para poder exportar tequila. Solamente quería eso. Pero conozco a los chavos, les platico mi plan. Uno de los chavos se quiere salir de la marca. Me habla el otro y se cómprasela. Yo, no, güey, yo no quiero comprar una marca de tequila ahorita, güey. O sea, yo ya había cotizado para comprar una marca en una lana y yo quería hacerla y era mucho tiempo. Dije, no, güey, me la quería vender como lumbre, güey. Dije, no. <risa> Digo, la verdad que en ese momento también íbamos más o menos en los negocios. Dije, pues hágame una propuesta. Me hicieron una propuesta Este, y pues no estaba mala propuesta. Ok. Creo que estaba accesible, estaba no, me, bien. Me queda claro, güey. Y <risa> bueno, como todo en una negociación, regreso con contrapropuestas, se acepta la contrapropuesta. Y le entro, güey. Así entro el tequila. Así es como empiezo con el tequila. Es un tequila que, en lo personal, lo que me gusta es el nombre. El nombre da para muchos. Aquel que es un persinado, déjenme les digo, no estamos hablando de los demonios del infierno, del purgatorio, no. Todos tenemos un diablito dentro.
0: A veces es un, un demonio. A veces es un pecado es la entrar al paraíso. Ajá. El que no haya pecado, que arroje la primera piedra. Así de fácil, güey. Pues muchas felicidades, amigo. Mucho mucho éxito con la, con la marca. Eh, pues van a ver este, este tequila en el podcast, video podcast, todo, todo el tiempo. Eh, vamos a estarlo regalando a todos nuestros invitados. Abrimos esta segunda temporada de manera diferente con este eh, Tu Tequila Amigo, esperando a que llegue más, eh, y más personas. Y pues bueno, Tequila Mil Demonios, Instagram, redes. Está en todas las redes como Tequila Mil Demonios.
1: Ahorita estamos incursionando también en el tema de un restaurant bar que estamos abriendo en Torreón, comentaste. Próximamente, ya estamos a 15 días de abrirlo, chingón. Entonces, vamos a incursionar también por ese lado y pues bueno, es creo que el objetivo de la marca, como tal, de ser es
0: crear la marca de tequila más viral que hay en México. Me lo comentaste. Hecho ese está. es nuestro objetivo. Así será. Para cerrar, amigo, ¿para qué haces lo que haces? ¿Para qué hago lo que yo hago? Pregunta de todos los invitados de este. No podcast. lo hago por dinero. Lo hago por satisfacción propia. Ok.
1: Porque me quiero sentir realizado. Me quiero, quiero que en el futuro contar la historia y que mis hijos vean mi retrovisor. Que vean de dónde vengo y que vean dónde estoy. Porque quiero que ese retrovisor, ellos lo agarren y también lo empleen. Es lo que yo busco, güey. Busco un crecimiento. El crecimiento, si tú lo llegas a tener, el dinero cae solo. Claro. Siempre. Es lo que busco.
0: Viene con resultado. Perfecto, amigo. Me gusta.
1: Y me antes gusta. de que cortemos o cualquier cosa, permítame tantito. Párate. Adelante, güey. A ver, ¿qué pedo? ese cabrón. ¡Ay! Esta es la patada la de la suerte, chingado, ¿eh? La al top 50
0: y abriendo la está, segunda cabrón. temporada. <risa> <risa> El El me, está me agarró de sorpresa. Me agarró de sorpresa. Cazadores, pues, con esto nos vamos, con la patadita de la, de la buena suerte. Comparte este episodio, este podcast A quien creas que le va a sumar, le va a aportar Hoy tenías que escuchar esto Armando, tus redes sociales amigo Estoy como Armando González M2 En pues, todas las redes, Instagram, TikTok Facebook, Youtube, ahí me encuentran Chingón, pues nos vemos en el siguiente episodio cazadores. Nos vemos, saludos <risa>